0: Herzlich willkommen beim deutschsprachigen Disney-Dorkana-Podcast von Mäusen und Bären. Ähm, lange ist sehr, nur heute neue Besetzung der Taifun kann leider aus zeitlichen Gründen nicht mehr an dem Podcast teilnehmen, wird aber vermutlich als Gast immer mal wieder zu hören sein. Und jetzt an meiner Seite habe ich unseren guten Bären, den Aaron. Hi Aaron. Hallo. Aaron, von Mäusen und Bären, ein Podcast, keine Gesichter von uns, sondern nur die Stimmen, unsere wunderschönen Stimmen und ähm, ja, Aaron, was ist denn in der letzten Woche? Einige sagen jetzt Gott sei Dank. (lacht) Wahrscheinlich sagen einige Gott sei Dank, weil, ähm, yo, unser Gesicht ist, ja, Äh, reden wir über die vergangenen Wochen, ähm, was so alles passiert ist, wieso der Podcast so lange quasi pausiert wurde, denn ähm, es ist schon sehr, sehr viel passiert.
1: Ich weiß gar nicht, wann, wann denn den großen Schnitt kam, aber ich nehme an, seit Saarbrücken ist das eh ein bisschen schwieriger geworden. Der Typhoon muss sich halt mit um den Laden in Saarbrücken kümmern. Plus das, was er sonst noch so zu tun hat. Das heißt, der Typhoon ist einfach vollkommen eingespannt in Arbeit. Da war das dann schon schwierig. Und jetzt zu Set 2 zum Release waren wir dann auch noch voll ausgebucht. Das heißt, es hat quasi gar keine Zeit gehabt in der in dieser Zeitspanne.
0: Ja. Jetzt ist es schon ein bisschen her. Zwei Wochen. Ich glaube tatsächlich, dass der letzte Podcast kam ungefähr vor zwei Monaten, das war dann, also Ende Ende Oktober war ja die Öffnung Saarbrücken und dann kam im Anfang, Jan- Anfang November, kam ja dann Set 2 mit unserem Special Release Event. Mitte, Mitte November war das, Mitte ja. November, genau, so zwei Wochen danach schätze ich. Zwei so, Wochen vor drei danach?
1: Wochen jetzt wahrscheinlich, genau. Ja. Mitte, Mitte November.
0: So ähnlich. Ähm, ja, sprechen wir einfach mal über das Verflutgestalten-Event, was wir hatten Mitte November. Ist jetzt auch schon drei Wochen her circa. Ähm, wir haben gestern zu Nikolaus ja was ganz Besonderes schon bekommen. Darüber reden wir, denke ich, dann äh, gleich später. Ähm, ja, Eindrücke von dir zum Wochenende, zum Release von Aufstieg der Flutgestalten?
1: Also ich glaube, die, die Spieler bei uns hatten sehr, sehr viel Spaß. Wir versuchen ja immer für alle Zielgruppen auch was zu bieten. Das heißt, wir haben halt unterschiedliche Staffelungen von Turnieren. Wir haben einmal das Starter-Deck-Turnier gehabt mit ein paar Boostern zum Aufbessern der Decks. Dann hatten wir Drafts und dann hatten wir ein Constructed-Event. Ich war überrascht, dass die, die Decks schon so ausgefeilt waren zu dem Zeitpunkt. Weil man war, also Man konnte ja noch nicht viel kaufen. Die meisten haben es ähnlich gemacht wie wir. Ne? Ein Display pro Person. Dann hoffe ich, dass sich mehr Leute das abgucken mit... Ähm, den Preisen, wenn du ein Display aufmachst, dass das halt nicht, also dass das dann quasi MSAP ist, beziehungsweise nah am vorgeschlagenen Verkaufspreis von Ravensburger. Auch ein Appell an die Leute, ihr solltet euch nicht verleiten lassen, die Sachen weit über MSAP zu kaufen, das ist einfach Quatsch. Besonders, wenn ihr aufmachen wollt, solltet ihr mit eurem Local Game Store vielleicht mal reden, ob der das nicht vielleicht auch so anbietet, dass ihr die zu den Preisen dann, zu den Events kriegen sollt, weil Wir leben ja von unserer Community, wir leben mit und von unserer Community, das heißt, wir müssen denen auch was bieten und gerade auch den Local-Spielern, die uns sehr, sehr tatkräftig unterstützen, denen wollen wir natürlich das Spielerlebnis bieten, bedeutet für uns, wir haben halt den Deal, dass die Leute, wenn sie vor Ort die Displays aufmachen, beziehungsweise unten diese Aufreißlasche öffnen, dass es nicht online, dass wir davon ausgehen können, es kann online nicht als sealed verkauft werden, zumindest nicht ohne, Schlimmere Absichten hinten dran, ne? Also, das ist ja dann nicht mehr sealed, das Produkt. Dass wir es dann zu MSAP verkaufen und alle anderen, die es halt, wo wir potenziell das Risiko haben, dass die es halt online einfach weiter vertreiben. Gerade jetzt, wo der Hype so hoch ist. Gerade jetzt, wo die Angst vor Nichtverfügbarkeit so hoch ist. Ich habe auch gehört, die Verfügbarkeit ist generell immer noch nicht so, wie sie sein sollte. Was ich ein bisschen traurig finde, weil bei uns ist das eigentlich
0: kein Problem. Ja, bisher, ähm, Stand heute ist das auf gar keinen Fall ein Problem. Ja. Ähm, gerade weil auch Welle 2 ja mittlerweile im Rollen ist. Aber kommen wir dazu zu diesem Thema auch gleich nochmal. Ansonsten kurz nochmal das Wochenende. Wir hatten tatsächlich an Freitag, Samstag und Sonntag jeweils über 100 Spieler. Es waren 108 zum stadterdeck Event. Es waren 100 und 2, 103 zum Constructed? 102 zum Constructed. 102. Das war zu dem damaligen Zeitpunkt eines der größten Turniere Deutschlands? Oder im glaub, deutschsprachigen in Deutschland, Raum?
1: Deutschland ist immer noch das größte. Das nächstgrößere, was jetzt letzte Woche war, war Frankreich mit 200. okay Also ich glaube nicht, dass in Deutschland bis jetzt ein größeres Turnier gehalten worden ist. Also, Zumindest nicht physisch. Nennen wir es, ja, also nennen wir wir es deutschsprachiger Raum. Immer, wir klammern immer Online-Events, Online-Events, Online-Events aus. aus. Ähm, erstens, weil wir selber also ich glaube, der Daniel ist genauso wenig Fan von Online-Events wie ich. Same. Ich kenne das leider aus anderen Spielen, dass da halt zu 90% auch gecheatet wird. Ähm, Fände ich halt sehr, sehr unpraktikabel. Der, das Online-Setup bietet viel zu viele Möglichkeiten zu schummeln. Das mag ich einfach nicht. Und ich mö- also wenn man mit so einem Gedanken vor- vorne rein in ein Online-Turnier geht, ist halt doof. Ja, deshalb also. Und ich mag halt auch nicht mich daheim dann hinsetzen. Ich mag die Interaktion zwischen Leuten. Und ich denke an unserem Wochenende, wo wir jetzt hier in Person mit den Leuten gespielt haben. Es war eine super Stimmung. Der Tim, der da war, hatte super viel Spaß gehabt, auch mit den Leuten zu spielen. Er hat super nette Leute in den Runden gehabt. Wir haben gesagt bekommen, es waren erstaunlich viele weibliche Spieler da. Mhm. Ja, das ähm, ist bei Lokana bei uns eigentlich generell so, dass wir relativ viel Paare, Frauen, Familien mit zusätzlich haben, was im TCG-Bereich ja gar nicht selbstverständlich ist. Normalerweise ist die normale Zielgruppe, eher so männlich, beziehungsweise auch so eher in unserem Alter, hätte ich jetzt behauptet. Äh, Bei Disney ist das ein bisschen anders, was ich gut finde. Wie gesagt, wir haben sehr viele Familien, sehr, sehr viele Paare, die kommen zum Spielen. Finde ich sehr schön. Macht super viel Spaß, ist eine sehr, sehr angenehme Stimmung dadurch auch. Also wir haben, ich würde sagen, das ist die, die netteste und, ähm, Familienfreundlichste. familienfreundlichste und ja, die, die also eine sehr herzliche Community auf jeden Fall. Ja,
0: also ich meine zum Beispiel ähm, auch noch mal kurz für euch dann draußen, die gerade am Zuhören sind, ähm, seid nicht abgeschreckt davor vorbeizukommen, ähm, wenn ihr weiblich seid und auch gerne Disney-Kartenspiele spielt, ihr seid in der Disney-Locana-Community sehr, sehr herzlich aufgenommen und ähm, da schaut keiner komisch euch an, nur weil ihr eine Frau seid und dieses Kartenspiel spielt. Nein, im Gegenteil, ihr werdet sehr herzlich aufgenommen und seid dann ein Part dieser Community. Das ist sehr, sehr wichtig für euch zu wissen und ihr seid dort auch auf jeden Fall willkommen. Ähm, was ich jetzt sagen wollte zum Beispiel ist, hast du das mitbekommen, dass unsere eigene Community, sie hat so ein Santa-Wichteln gemacht oder veranstaltet das ist, jetzt ist in, ja der in der Das ja. ja. Das finde ich super süß, also äh, Shoutout an euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr das macht. Das finde ich sehr, sehr cool. Das kam nicht von uns. Das war deren eigene Idee. Und, ähm, das zeigt halt auch wieder, wie, wie freundlich und wie herzlich diese ganze Community ist, dass man ein Wichteln veranstaltet innerhalb einer Community von einem Kartenspiel. Das ist halt sehr, sehr wichtig zu wissen, äh, zu sagen.
1: Wie gesagt, es kommen auch sehr viele Familien mit Kindern. Also, es ist auch sehr kinderfreundlich. Ja. Na, die Leute sind super nett. Jeder ist hier sehr bereit, auch das Spiel zu erklären, sich Zeit zu nehmen. Die Züge dauern dadurch auch ein bisschen länger. ne? Also wir haben ja hier auch die Liga am Laufen. Für, da, äh, für diese Liga kommen auch sehr, sehr viele Leute immer wieder. Also wir haben da sehr, sehr regen Andrang. Und solltet ihr aus der Gegend kommen und noch keine Liga bei uns mitgespielt haben, das also ist ja kein verbindlicher Tag, sondern ihr könnt da einfach euch frei verabreden, könnt vorbeikommen, könnt spielen bei uns, könnt das Spiel kennenlernen auch. Das gibt ja sogar für die Leute, die es euch beibringen, nochmal extra Liga-Punkte. Also das ganze Lorcaner-Setup ist dafür gedacht, Familien anzusprechen, neue Spieler anzusprechen, ein sehr, sehr sicheres und gutes Umfeld zu schaffen. Das hat der Tim auch nochmal betont, als er da war. Also es ist von Ravensburger, bzw. auch von Lorcaner, gewollt sogar, dass wir Leute, die negativ auffallen in der Community und die eher dann in Richtung toxische Community gehen, das man leider auch in anderen TCGs immer mal wieder hat oder kennt, weswegen vielleicht auch einige abgeschreckt sein könnten, weil sie das aus einem anderen Kartenspielbereich kennen. Wir sind dazu angehalten, solche Leute aus der Community zu entfernen.
0: Das finde ich halt super krass, dass man, dass er wirklich gesagt hat, man sollte sie entfernen. Also man sollte schauen, dass solche Leute einfach Die haben sollte, keinen Platz in, genau, in Locker. So, solche Leute wollen wollen die Menschen nicht in der Community von Lorcana haben. Das finde ich super interessant, das aus einem Mund von einem Entwickler zu hören, dass sie wirklich nicht darauf aus sind, Profit zu machen, sondern wirklich eine sichere, familienfreundliche Umgebung zu bieten für alle anderen Spiele und nicht solche Charaktere dulden in der Community des ja.
1: Spiels. Sobald also Constructed Play kommen wird, werden auch solche Leute aussortiert, wurde bin uns ich, gesagt. Bin ich mir sehr sicher, ja. Ja, also... Wird, wird, wird eine schöne Zeit, wird eventuell dann mal das erste TCG, ja, das zweite TCG, wo ich jetzt auf großen Turnieren erlebt das nett toxisch ist dann. Habe ich bei Magic leider ganz, ganz anders erlebt.
0: Ja, du, die ähm, anderen die Communities sind da anders da gestrickt.
1: Da ich ja relativ viel weiß-Schwarz spiele, die, die Community ist auch sehr, sehr nett. ja Da gibt es natürlich immer mal wieder schwarze Schafe, aber ich finde es bei Lokana super toll, dass explizit solche Leute sogar aussortiert werden.
0: Ja. Reden wir nochmal ähm, über unsere Gäste. Wir haben ja ganz oft den Tim schon im, im Munde gehabt. Der war natürlich auch an diesem Wochenende da. Der hatte sehr, sehr viel Spaß. Der hatte über 80 Matches, glaube ich, gespielt. Der ich glaube,
1: er hat sogar gegen 80 verschiedene Leute ja, gespielt. Ja,
0: genau. Demnach waren es mehr Matches, stimmt, du hast recht. Ihm <lacht> hat man aber sonntags schon angesehen, dass er froh war, jetzt nicht mehr Lokana spielen zu müssen. Ähm, ihr habt gegen Tim Inks können von Freitag bis Sonntag. Ähm, wie schon gesagt, 80 verschiedene Menschen konnte er gegen 80 verschiedene Menschen konnte er spielen. Hat er gespielt. Äh, jeder von denen hat natürlich einen exklusiven Pin bekommen. Ähm, ja, er hatte so unheimlich viel Spaß. Allerdings war er, glaube ich, sehr, sehr froh, als es dann vorbei war.
1: Na gut, das war für uns alle ein langes, langes Wochenende.
0: Das, ist ja, das sowieso, war ja. on top
1: zur Vorbereitung für die Events. müssten wir ja natürlich auch immer dann die Events noch betreuen. Ja. Dann haben wir am Sonntag haben wir dann noch gejudged zusätzlich da dazu zum Event organisieren und da sein und verkaufen. Also es war dann für alle sonntags dann schön auch ein gutes Event durchgebracht zu haben. Ja, also wir machen das lieben gerne ja dann wieder, wenn das neue Set ansteht. Aber man ist dann trotzdem auch froh, das geschafft zu haben.
0: Genau, ähm, auch die Jungs von AOG waren da. Absolute Objective Grading. Falls ihr es nicht, noch nicht kennt, die Jungs, ähm, auf jeden Fall mal abchecken a.o.-grading.de.com. Auch auf ähm, YouTube zu finden die Boys und an, auf jeden Fall auf Instagram. Ähm, Auge hatte war das ganze Wochenende da mit einem kleinen Stand. Die konnten auch super viele Karten annehmen. Die haben natürlich auch was in den Preispool mit dazu gegeben. Ja, jede, jede, alle drei Menschen an jedem Tag konnten die ersten Free Grades für ihre Enchanted Karten abholen. Ähm, solche Dinge, das war super super lustig super super viel Spaß gab mit den Jungs diese Jungs sind super, also ich würde schon fast sagen, das ist so eine Liebe geworden zu AOG ähm, die Cases sind auch super schön auch wenn du jetzt ganz objektiv besagen musst oder sachlich ähm, du magst Grading nicht, das weiß ich aber das wäre vermutlich, also ist unser Favorit des Grading's, weil das Case halt einfach so viel hermacht im Gegensatz zu den anderen finde ich, ich denke du bist da auch einer Meinung mit mir da ich mich mit Grading nicht besch- beschäftige, kann ich das im Groben nicht sagen,
1: weil ich noch keinen Vergleich habe. Aber du kennst die, Grating, Aber, äh, du kennst die Cases die Ich kenne ein paar andere Cases und ähm, die von AUG fühlen sich auf jeden Fall sehr wertig an, sehen schön aus. Ne? Also die. Mein einziger Vergleich, den ich tatsächlich direkt habe, ist PSA und PSA ist leider halt ziemlich schlecht. Auch wenn es die meistgehypte, gehandelte, wie auch immer, Grading-Firma ist, weil es halt die in Anführungsstrichen größte ist. Ich würde mir wahrscheinlich Beckett angucken im Verhältnis. Haben dieselben das Cases tatsächlich. Das Problem ist halt, dass die teuer sind Ja. und dass es halt in die USA geht und das Ding halt ein halbes Jahr fort ist. Aber die, wir haben ja hier Karten selber graden lassen und die Cases sind sehr schön, aber Grading ist halt für mich einfach nichts. Deswegen ich ich ja, spiele ne? halt meine Karten.
0: Ja, ja, same. Also ich bin da voll bei dir. Ich bin auch der Spieler ähm, für jeden, der das sammelt. Ich finde die Cases wie gesagt von AOG sehr, sehr gut. Die machen einen guten Job. Also es ist alles sehr clean. Es sind auch super nette Menschen und ähm, ich würde schon fast sagen, dass es Deutschlands einzige grading der Firma ist, die ich überhaupt benutzen würde. Also es gibt wenn ich eine Karte graden lassen würde für Wertsteigerung, ja, dann kommt natürlich Beckett oder der PSA in Frage. Allerdings wäre das trotzdem für mich so ein gebrochenes Herz, weil ich Auge halt einfach lieb, dass die sind einfach coole Dudes und ähm, ja, die waren auch zu Gast. Die werden hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder dabei sein. Da würde ich mich sehr sehr drüber freuen, genauso wie der gute Sven. Brettballett den haben wir auf der Gamescom kennengelernt. Richtig? Das war Gamescom das erste Mal. Beziehungsweise ja. war es Gamescom? Der, der hat sich zu uns gesellt, als wir mit dem Tim erzählt haben. Genau, dann stand er plötzlich neben mir. War Oder er, uns.
1: Hatte mir hatten mir ihm einen Booster mitgebracht, weil der liebe Sven bis dorthin ganz viel Pech mit den Enchanteds hatte. Ich glaube, den konnten wir an dem Wochenende von Z2 Release mit Enchanteds ein bisschen glücklich machen.
0: Ich hoffe doch, ich hoffe doch.
1: Ich habe gesehen, der hat ähm, ein schönes Video auf seinem Kanal gemacht. Da geht es zwar erstmal nicht um uns, sondern eher um den Tisch, der bei Ihnen im Wohnzimmer steht. So ein Spieltisch, um oh ja. wo es um Brettspiele geht. Und
0: bei dem Schwenk mit der Präsentation sieht man unsere battle vom lokaler event Echt? Ja. Ähm, Grüße gehen raus an den Sven. Tatsächlich hat er auch ähm, ein Video zu unserem, 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 unserem Store gemacht. Direkt das weiß ich. Sonntag? Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen aber und das,
1: abchecken. Das, dass du sowas gesehen hast, das kann ich nachvollziehen, aber ich wollte dir jetzt einen Den, kleinen Schmanker geben, dass der auch in anderen Videos unsere Matte verbaut hat.
0: <lacht> das ist sehr, Liebe geht auch hier raus. Das ne? ist sehr, sehr nett von dir Sven. Vielen, vielen Dank dafür, dass du unsere Matte natürlich auch präsentierst. Ne? Weil, die war auch wunderschön. Ne? Zu dieser Matte können wir die auch noch, immer noch, wunderschön. Die können wir noch ein paar Worte drüber, drüber sprechen. Weil natürlich, ihr könnt sie nicht sehen, aber wir können sie gerne mal beschreiben. Ne? Diese wunderschöne Matte hat quasi im Background so ein Schloss, da wo der Aaron drin wohnt quasi. Ähm, Im Mondlicht, mit ein paar Sterne, mit einem leicht, leicht bewölkt. Ganz minimal. Und da stehen drei Bären in einem Cosplay. Man muss dazu sagen, das ist das Paris-Disney-Schloss.
1: Das müsste dann... Paris-ähnliche Disney-Schloss. Ja, aber in jedem Disney-Park steht ein anderes Schloss. Das, das müsste aber... Malefiz ist Don Röschen. Das ist dann das Don Röschen-Schloss. Wenn du das sagst, ist das so. Ähm, Im Disneyland in Paris, kleine Anekdote, ist im Keller quasi, du kannst da mit einer Brücke unten in den Keller durchgehen, da ist eine ja. Drache drin. Okay. Das müsste, der, das müsste Malefiz sein. Und das müsste dann das Cinderella-Schloss sein, weil je, jedes Schloss ja anders aussieht.
0: Aaron ist der Experte, der weiß sowas. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich vergessen. Ah, äh, die drei Bären haben einen Cosplay an. Ein Bär hatte sich verkleidet als Sisu aus Mulan. Nein, stopp. Mushu. Mushu, Mushu. Sisu ist aus Raya. <lacht> äh, Mushu aus Mulan. Der andere Bär war natürlich auch ein Bär. Winnie the Pooh. Und der letzte war, war, ein ein Stitch. war ein Stitch. Ich, mein Name, Stitch. Ein Stitch, verkleidet als Stitch. Sie standen dann so im Vordergrund, Arm im Arm, der eine Winnie-Pooh war ein bisschen schüchtern, Mushu war aufgedreht und Stitch war normal. Und äh, wunderschöne Matte. Also falls ihr den nicht schon gesehen habt, solltet ihr bei uns mal in den battle bear reinschauen. Da haben wir sie auf jeden Fall auch präsentiert. Und, ähm, yo, haben wir welche Gäste vergessen? Wir haben AOG, wir waren beim Sven, der Tim war da. Mehr hatten wir gar nicht, oder doch? Das waren unsere Gäste. Ähm. Kleiner Shoutout geht natürlich noch raus an den Disney-Laucana-Dachserver. Vielen, vielen Dank, Björn. Vielen, vielen Dank, Martin und Raphael, dass ihr da tatkräftig unterstützt habt, dass ihr dabei wart. Hat uns sehr, sehr gefallen. War super cool. Und ähm, natürlich auch deren Podcast Tinten, Vorrat, auf jeden Fall mal abchecken. Die kommen jede Woche, bequatschen alles Weitere, haben oft super mal super viele Gäste immer am Start. Ähm, Coole Dudes, Discord-Server, auf jeden Fall der, erste Discord, der beste Discord-Server im deutschsprachigen Disney-Locana-Bereich. Äh, auf jeden Fall mal vorbeigucken und dort aktiv sein. So, ähm, also es ist heute der siebte. Gestern war Nikolaus und gestern gab es Geschenke. Gestern
1: gab es nämlich schon die ersten Ausblicke auf das neue Set. Set 3. Tintenlande. Genau, die Tintenlande. Und der Titel könnte ja fast nicht besser sein, weil wir bekommen einen neuen Kartentyp.
0: Genau, Ortschaften kommen ins Spiel, neue Spielmechanik. Wir können nur ähm, erörtern, was es macht, was für was die da sind, was die Werte sind, die draufstehen. Weil da gibt es noch keine Regel-Updates dafür, sondern nur Spekulation von uns beiden.
1: Wir haben ja in unserem YouTube-Video schon ein bisschen drüber spekuliert. Da gab es auch dann schon nette Kommentare drunter, wo auch Leute schon spekulieren. Was ich interessant fand, was vielleicht sein kann, Wir hatten über den Wert, also da gibt es im Prinzip drei Werte auf der Karte. Einmal den Tintenwert, was es kostet zum Spielen. Dann einmal den Willenskraftwert, also die Verteidigung im Prinzip der Karte oder die Lebenspunkte der Karte, sagen wir es mal so. Und dann gibt es noch links eine Zahl. Wir haben spekuliert, es könnte die Anzahl der Charaktere sein, die sich am Ort befinden können. Es wurde in die Kommentare geschrieben, es könnte auch sein, dass es die Kosten sind. Mhm. Dass du eine Tinte bezahlen musst, dass dort jemand hinreisen darf.
0: Haben wir, glaube ich, auch mal gesagt und erwähnt im Video, ja. darüber gesprochen, könnte möglich sein. Allerdings, was ich, macht der Legendenwert unten? Wie gesagt, ich bin halt sehr gespannt,
1: wie generell Ortschaften sich spielen. Wir haben jetzt nur eine, in Anführungsstrichen, Vanilla-Ort gesehen. Gibt es vielleicht Orte mit Fähigkeiten, die dann andere Werte haben oder gar keinen Questwert somit zum Beispiel. Mhm. Also ich bin sehr gespannt, wie diese Mechanik erklärt ist und wie sie sich dann auch auswirkt auf das Spiel. Ich hoffe, dass es sich so auswirkt, dass alte Karten dann nett im Power Level nach unten fallen, weil das natürlich ein bisschen schadhaft wäre, wenn das immer, also im, in der Fachsprache sagt man dann Power Creep da dazu. Das heißt, in neuen Sets sind immer bessere Karten drin, dass es irgendwo notwendig, dass Leute auch die neuen Sets kaufen, aber der darf sich halt nicht so auswirken, dass alte Karten
0: ganz unspielbar werden. Ähm, da wir mh, häufiger gehört bekommen oder gehört haben, dass Gefühlt oder dass Set 1, 2 und 3 irgendwie zusammen entwickelt oder konzipiert wurden? Ich glaube, 1 und 2 gehören komplett zusammen und 3 ist schon so ein bisschen Outstanding. Okay, gut, dann ist es natürlich, weil man merkt schon, dass 1 und 2 am Anfang zusammen entwickelt worden sind. Ja, ja,
1: das merkt man ganz extrem.
0: Ähm, Wenn die 3 dazugehören würde, würde das Sinn machen, dass es dann nicht so wäre, wie du es befürchtest, würde ich sagen. Ich hoffe, dass das auch, wenn die Sets weiterentwickelt werden, nicht diesen Verlauf nimmt. Allerdings hat auch einer in die Kommentare geschrieben, dass es wohl einen Charakter geben wird, der etwas, der, der wohl die Kosten reduziert, wenn man zum Ort reist. Oder so ähnlich habe ich einen Kommentar gelesen. Gut, es
1: gab ja die Spoiler, die haben hier, weder hier habt ihr sie wahrscheinlich behandelt, Ah, noch haben wir sie auf YouTube behandelt, weil es ja diese Spoiler gab mit gestohlenem Material. Also das ist wohl Testmaterial, das ähm, entwendet worden ist von einem ehemaligen Mitarbeiter. Dazu gibt es ein offizielles Statement. Wir wollten das nicht schüren und näher darauf eingehen. Es gibt halt theoretisch jetzt schon mehr Spoiler, als es offiziell geben soll. Wir werden nur offizielle Spoiler behandeln. Bei uns. Ja Also, also ich finde, ich find, man sollte da dann hinter seinem Spiel stehen und auch hinter den Publishern hinter dem Spiel und wir
0: teilen diese Infos nur so, wie sie auch gewollt sind, dass sie geteilt werden. Alles andere wäre, ja, also man benutzt quasi gestohlenes Material, das ist mehr oder weniger ähnlich wie Raubkopie. Ja, also so wir, wir, wir möchten das einfach nicht. So, ähm,
1: Natürlich haben wir jetzt ein bisschen mehr Infos, als wir haben sollten und können ein bisschen mehr spekulieren, ein bisschen mehr rumspinnen. Aber... Wir werden das trotzdem auf Basis der bereits bekannten Sachen machen. Das heißt, wir wir wissen, es gibt Interaktionen. Wir wussten, dass Orte kommen schon vorher. Das konnte man halt auf Karten lesen, dass es einen neuen Kartentyp namens Orte gibt. Wir wissen von bestimmten Karten, dass sie kommen. Das heißt, wir wussten auch schon von mehr Serien, beziehungsweise von mehr Sets äh, relevanten Charakteren, die dann erscheinen werden. Wir wissen jetzt ja durch das offizielle Material, dass halt Ducktales drin ist, dass die Serie mit Captain Ballou drin ist. Wir werden wieder Robin Hood sehen. Wir werden wieder Vajana sehen. Wir sehen wieder Stitch, weil alles Material, was ja kommt, ist auch eine Karte. Das wissen wir ja. ja. Das heißt, dadurch, dass es halt eine Matte mit einem Stitch drauf gibt, wird es wieder einen Stitch geben. Es wird wieder eine Vajana geben. Ähm, Auf der Matte ist halt noch mehr. Da ist Tefiti mit drauf. Laut Beschreibung der Matte. Wir haben Pongo auf dem Starterdeck. Wir haben gesehen. Pongo und Peter Pan auf dem Starterdeck. Die Peter Pan Karte haben wir schon gesehen. Wir haben Dagobert Duck und eine Vajana auch wieder auf der Karte. Das ist auch eine andere Vajana. Das heißt, ja. wir haben auf jeden Fall zwei Vajanas beziehungsweise Eventuell ist die Matte ein Ort.
0: Könnte ich mir vorstellen. Weil die Vajana oder das Schiff von Vajana könnte auch ein Ort sein, weil sie auf dem Schiff ja segelt, wobei das die auf dem Schiff das wird der Charakter
1: sein genau ja, Weil es auch die die Karte vorne auf ja, dem ja, richtig, Artwork richtig, ist. Das deswegen. heißt, es ist ein Charakter, das ist die foil Promokarte in dem einen Set drin. Dadurch wissen wir auch so etwa die Farben. Dagobert wird wahrscheinlich dann der blaue sein. Ich denke nicht, dass die Vajana der blaue Part ist in dem Set. Könnte ich
0: mir schwer vorstellen. Das ist ja blau-rot, das ist das eine Deck. Vayana ja. und Dagobert. Das ich glaube auch, dass Dagobert ein Item-Dude wird. Ähnlich. Ein bisschen Items-Synergie wahrscheinlich ja, mitbringt. Der sammelt halt und hat einen Geldspeicher. Genau, deswegen. Also Geldspeicher wird definitiv ein Ort, könnte ich mir vorstellen. Das würde super gut passen, gerade zu Dagobert. Ja, und seine Sammlung sind halt Items, ne? Genau. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Natürlich auch bei Bayana, ähm, da gibt es auch super viele Ideen, ne? die Insel, wo sie herkommt. Wir haben Robin Wirtschaft. Hood
1: gesehen auf dem Sachen nochmal drauf, auf einem Boot. Ja. Dazu haben wir die Karte halt in diesen nicht offiziellen Spoilern schon gesehen. Das heißt, von dem wussten wir
0: ja, dass er kommt. Was ist denn? Ah, Pongo war der andere. Glaubst du dann eigentlich, dass dann, ähm, wenn wir äh, über wir Serien sprechen... Wird wahrscheinlich, also ich bin mir sicher, dass das kommt. Ähm, jetzt kann man natürlich drüber diskutieren und eventuell philosophieren, weil es ja viel um Serien jetzt geht, ne? DuckTales. Wir haben ähm, Baloo und seine Crew. Ähm, wird es dann auch um die 101 Dalmatiner Serie gehen, genauso wie bei Denk Lilo und Stitch? Auch, ja. Lilo und Stitch hat ja auch eine Serie. Ja. War Jana jetzt zum Beispiel gar nicht. Ja, Rapunzel ähm, hat eine Serie. Rat, Rapunzel hat eine Serie?
1: Ja. Okay. Und da würde ich mich super drüber freuen. Also. Nostalgiemäßig würde ich mich am allermeisten über Gargoyles freuen. Klar, natürlich. Jetzt ist, jetzt ist für mich das Problem, ich habe ja auch schon relativ viel Disney-Sachen gespielt und konsumiert und es gibt ja ein handy game Hast du schon mal Das gesagt, Disney ja. Sources Arena heißt ja. das. Und ich, ich gehe sehr, sehr stark davon aus. Wir haben fast alles jetzt schon drin gesehen, was da auch drin gekommen ist. Wir kriegen jetzt Entenhausen. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich auch Dark Green Duck. Ja, Macht kann Sinn, ich ja. davon ausgehen. Das heißt, wir kriegen dann auch, wie heißt die Roboter ente Krachbum weil die ist auch in dem Spiel drin. Dann in dem Spiel ist Gargols, das heißt, ich habe ganz ganz starke Hoffnung, dass das kommt. In dem Spiel wäre drin Baymax, über den ich mich super freuen würde. Baymax kommt, glaube ich, noch noch nicht Z3, würde ich sagen. Ja. Ähm, in Z3 generell, ne? Also das, das ist jetzt für Zukunft generell gesponnen also für mich, ja. Zukunftsperspektive ähm, ja. Ich rechne Fall. ganz ganz hart mit Ritter des Rechts. Ja, Chip und Chap wird kommen safe. Also bin also wenn wenn nicht wenigstens Chip und Chap,
0: also die anderen würde ich auch fühlen. Ja, gerade Trixie mit Items. Ja, macht Sinn, die Erfinderin. Das Ding ist, ähm, ich weiß nicht, wenn wir mal ganz perspektivisch über die gestohlene Ware überlegt, war da Chip und Chap nett zu sehen?
1: Das weiß ich nicht. So genau habe ich mir das nicht angeguckt, weil ich nicht darüber mega, reden wollte.
0: Es war mega schlechte Quali. Ich habe mir es natürlich angeguckt, aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Was wir natürlich sagen es können. Es war halt Atlantis dabei und es war halt ja. Balou, Genau, die haben wir gesehen und die bleiben halt auch im Kopf, weil wir halt sehr, sehr gehypt über diese Serie sind. Ich mag King Louis in seinem hawaii das ist so cool. Ich brauche hier keinen Anzug. <lacht> <lacht> Immer um, noch. Ich so mega Lust auf das Ganze. Auch Ich finde, die Mechanik mit den Ortschaften, einheit runtergeschrieben. geschrieben, ich finde sie gar nicht so schön dass das Ortschaften dazukommen. Aber die das Mechanik wird ja noch gar nicht
1: erklärt. Deshalb würde ich mich mit, eine, mit einem Judgment von dieser Mechanik Ähnlich, oder einer ja. neuen Karte zurückhalten. Andere Spiele haben ähnliche Sachen. Ja, das muss dem ja gar nichts absprechen. Vielleicht Frage ist auch ja auch, ist das eher wie bei Yu-Gi-Oh! Wo sich die Ortschaft ersetzen oder wie bei Pokémon bei den genau, Stadiums. Es kann nur eins im Spiel sein oder jeder kann vielleicht nur eins haben. Ich würde mir die Mechanik halt lieber erst erklären lassen und einmal auf mich wirken lassen, bevor ich mir ein Urteil drüber bilde. Ähm, ich habe ganz viel online jetzt schon gelesen. Die Leute regen sich darüber auf, dass es jetzt schon neue Karten gibt. Und Ich muss halt sagen, ich komme ja. aus anderen TCGs, wo drei Monate wenig wäre. Also Christian Locana hat ja einen Drei-Monats-Zyklus, das heißt alle drei Monate kommt ein neues Set, das sind vier Sets im Jahr und das ist relativ langsam oder
0: normal. Ja, Also es gibt andere Spiele, andere Kartenspiele, da kommt das mindestens doppelt so schnell raus. Ja, also gerade wenn man mal Magic betrachtet, da kommt fast jeden zweiten, jeden Monat was Neues, genauso wie bei bei, Yu-Gi-Oh!
1: Bei Magic wurde der Pace auf alle zwei Monate erhöht. Plus die Zusatzprodukte. Das heißt, wir haben fast jeden Monat ein neues Magic ja. ähm, Weiß-Schwarz ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil man ja nicht alles davon braucht, sondern immer nur das Set, was man spielt. Aber die bringen auch jeden Monat ein bis zwei Sets raus.
0: Also die Geschwindigkeit von denen ist richtig hoch. Gut, wie, wie, wie du schon gesagt hast, da kommt es wirklich drauf an. Mag ich den Anime, ja. will ich das spielen? Bei Pokémon müsste es auch ein drei Monatsrhythmus sein. Ähm, drei Monate bei, Hauptset, ja. ja bei, Plus Zwischensets, die halt... One Piece ist es ja auch so. Genau. Also, ich meine Bandai Pokémon. Das ist ein relativ ähm, normaler Pace alle drei Monate. Und ist auch,
1: also, wer das jetzt anders empfindet oder sieht, sechs, also, es wurde schon vorgeschlagen, das zu halbieren. Zwei Sets im Jahr wäre für mich zu
0: wenig, würde ich sau langweilig finden. Ich hätte es ich auf drei gemacht, so einmal im, nur alle, alle vier Monate. Das fände ich, ich fair auch für den Geldbeutel. Ja, allerdings, also ist ist halt allerdings ist es bei Lorcana allerdings ist bei so, dass du ja, hast nur eine Pal- Produktpalette. Ne, du hast ja immer nur dann in der Trove ein Geschenkset, die Decks. Und ein Display. Du brauchst eh nicht mehr als
1: Booster, das ist es halt. Genau. Ne? Du musst nur Booster kaufen. Du brauchst keine Starterdecks kaufen, du brauchst keine Droves genau, kaufen, richtig. du brauchst keine Giftboxen kaufen, außer du willst was sammeln. Es reicht, Booster oder sogar idealerweise Einzelkarten zu kaufen. Ja, Also wer mit den Boostern und der Verfügbarkeit von Boostern unglücklich ist, der kann auch natürlich idealerweise Einzelkarten kaufen. Beste Plattform. Wir bieten die jetzt zum Beispiel bei uns im Shop mit an. Genau. Und wer nicht bei uns im Shop kaufen wollen würde oder sich auch generell ein bisschen weiter umsehen würde, weil natürlich haben wir nicht immer alles auf Vorrat, gibt es bei Market genug Händler, die die auch anbieten und auch genug Privatpersonen. Das heißt, wenn ihr entweder Karten kaufen oder verkaufen wollt, ist das auch ein guter Anlaufpunkt. Gerade für Lakana, die haben das relativ zeitnah aufgenommen. Direkt zum Release, das war sogar sehr, sehr schnell. Also genau. offizielle Release am 1. September. Ja. Also wenn es euch wirklich nur ums Spielen geht, schaut euch dort um. Die Karten sind dort preislich super erschwinglich. Wir müssen jetzt nicht so Angst haben wie in Staaten, wo die Preise noch komplett absurd sind. Beziehungsweise es gibt halt hier ein paar Ausreißer. Das sind die Errata-Karten aus Set 1, ganz besonders der Stitch. Der ein bisschen... ähm bei, bei, also, wenn man einen deutschen Stitch haben wollen würde aus dem ersten Print-Run, ist der aktuell viel zu teuer, weil die Leute halt spekulieren, dass der viel mehr wert ist, weil der ja ein Fehldruck ist. Ja. Ähm, Wegen dem kann man, man gerne mal drü- in, in einem anderen Podcast drüber sprechen, was man von sowas hält. Ähm, ich, spoiler jetzt ein bisschen, ich halte davon nicht viel. Aber jedem das seine. Ne? Also irgendwo muss es ja auch eine Nachfrage geben, um dann auch Preise auf dem Secondary Market zu rechtfertigen. Das ist ja das Schöne auch beim Hobby. Ist ja nicht, wie wenn du Fußballausrüstung kaufst, die du dann kaufst, benutzt und neu kaufen musst oder halt in deinem Schrank liegen hast, sondern das ist halt so, wenn man die irgendwann nicht mehr haben wollen würde, haben die natürlich noch einen entsprechenden Sammlerwert und können auch wieder zu Geld gemacht werden.
0: Ja. Ähm, leider Gottes habe ich so ein bisschen, bisschen den Faden verloren. Weil wir hatten gerade eben überraschenderweise Besuch von zwei Leuten von Ravensburger. Und ähm, ja, das hat uns ein bisschen aus der Session genommen. Deswegen mussten wir nochmal kurz in die letzte Aufnahme reinhören, wo wir denn waren. Und äh, wir haben tatsächlich schon über die Ortschaften gesprochen. Und äh, ja, wir können aber, was wir auf jeden Fall machen können jetzt zu diesem Zeitpunkt, wir können natürlich auch über unser an, an, bevorstehendes Event sprechen, welches wir vom 23. bis 25. Februar natürlich wieder abhalten werden zu Release von Tintenlande?
1: Wir werden natürlich wieder ein Dreitages-Event anbieten. Das bedeutet, entweder könnt ihr an allen drei Tagen teilnehmen, dann gibt es nochmal einen Discount, beziehungsweise einen Rabatt auf das Ticket im Prinzip oder auf genau, die drei Ticket Tickets. Ja. Um es hier nochmal genau zu erklären, ihr kauft im Prinzip dann einen Also wenn ihr das Combo-Ticket wollt, kauft ihr einen Turnierplatz für Freitag, wo es dann wieder das Starterdeck-Turnier geben wird. Dann wird samstags wieder gedraftet. Ganz wichtig ist, ihr kauft einen Draftplatz. Genau. Die Drafts am Samstag sind so gestaltet, dass die anfangen und immer wenn sich ein Pod, ein sogenannter Pod findet, der besteht aus sechs bis acht Leuten, Dann können die sich an einen Tisch setzen, kriegen dort ihre Booster ausgeteilt und draften dort und spielen dann drei Runden. Wenn ihr das fertig gespielt habt, könnt ihr euch natürlich aber auch für einen weiteren Draft anmelden. Natürlich kostet das dann nochmal, weil ihr kriegt ja auch entsprechend Booster für für den Draft zur Verfügung gestellt. Und dann gibt es am Sonntag wieder ein großes Constructed-Turnier, wo man sich dann direkt mal ausleben kann und wir die neue Meta ein bisschen beschnuppern dürfen. Genau,
0: Ähm, das Ganze, dieses Event sonntags ist natürlich ähm, constructed mit super vielen Runden, allerdings auch einem Casual Level. Da haben wir uns ganz äh, gezielt dafür entschieden, weil erstens wollen wir die neuen Karten erstmal austesten, mit denen ihr am, am Wochenende dann erdraftet, erspielt, erkauft habt, je nachdem. Wir werden natürlich auch wieder so viel Ware verfügbar haben dass jeder von euch Teilnehmern mindestens ein Display kaufen kann. Wir werden es mal sehen, wie es bei Set 3 ist, wie da die Verfügbarkeit sein wird. Wir sagen jetzt vorsichtig mal, jeder mindestens ein Display und Starter Starterdeck einmal. Ähm, allerdings könnte es durchaus sein, dass die Verfügbarkeit schon besser ist wie bei Set 2, dass man sagen kann, jeder dürft sogar zwei Displays kaufen. Das sagen wollen wir noch nicht bestätigen. Allerdings möglich ist das, das wissen wir noch nicht. Äh, gegebenenfalls, je nachdem, wann die Ware erscheint und wie viel erscheint, könnten wir sogar schon Einzelkarten gegebenenfalls haben. Es kommt halt immer darauf an, wann
1: wir wie viel bekommen. Genau, richtig. Aber das würde euch natürlich für das Constructor-Turnier helfen, ja.
0: dort dann auch das Deck spielen zu können, was ihr wollt. Richtig. Was wir natürlich auf jeden Fall heute noch auch ankündigen werden, nicht nur, dass die Tickets auch ab jetzt schon im online verfügbar sind, also ihr könnt euch jetzt schon unter battlebear.de mit dem Suchbegriff Tite Tintenlande, die Tickets kaufen für die Tage. Wollen wir natürlich auch noch einen Teaser zu unserem Mid-Season Competitive Event, ähm, an euch, oder euch nahebringen. Da werden wir so zwei Wochen, in ein Monat, beziehungsweise eineinhalb Monate nach Release des Sets, also genau in der Halbzeit zwischen drei und vier, wollen wir ein großes, kompetitives Event machen, das wirklich nur darum geht, euch kompetitiven Spielern die Möglichkeit zu bieten, ganz, ganz, ganz kompetitiv ähm, eure, euer Deck zu testen, zu spielen und einen großen, schönen Preispool auf die obersten Plätze zu verteilen. Äh, wie genau die Struktur aussehen wird, wissen wir in der Stand jetzt noch nicht. Allerdings wird nicht jeder einen Preis bekommen sondern nur die obersten platzierten. Also sehr, sehr kompetitiv. Ja. Ähm, wie also, genau das aussehen wird, wissen wir jetzt noch wer nicht. Das,
1: wer das von uns nicht kennt, bei uns geht normalerweise jeder mit einem kleinen Preis nach Hause. Das ist einfach ein schöneres Gefühl, dann bei so einem großen Event mit einem wenigstens einem, in Anführungsstrichen Trostpreis nach Hause zu gehen. Wir werden das jetzt zum Set 3 wieder so gestalten, dass ihr Booster bekommt von uns. Genau. Das heißt, jeder kriegt mindestens ein Booster am Constructed Event am Abend noch mal. Bei den Turnieren gibt es immer noch mal Booster ausgeschüttet. Das heißt, die Draftports kriegt jeder einen Booster und der Top Platzierte wieder zwei. Bei den Starterdeck-Turnieren gibt es noch mal Boosterpreise. Das heißt, auch wenn ihr nicht kompetitiv unterwegs seid, ist das das Event zum Mitmachen. Da könnt ihr einfach für den Spaß vorbeikommen. Jeder kriegt noch mal was raus. Jeder kann Lokana genießen und spielen in einem sehr schöne, in einer sehr schönen Umgebung. Das heißt, wir haben hier eine sehr, sehr angenehme und freundliche Stimmung beim letzten Mal gehabt und das wird dieses Mal, denke ich, auch so
0: sein. Ja. Was ich mir vorstellen könnte zu dem Mid-Season-Event bekommt jeder auf jeden Fall zur Teilnahme eine Matte. Das könnte ich mir vorstellen. Allerdings. Und vielleicht ein kleines Trost-Boosterchen. Müssen wir mal schauen. Allerdings für euch noch wichtig zu wissen, natürlich an unserem 3 event wird es am Sonntag zum Constructed-Event auch wieder eine wunderschöne Spielmatte von uns geben. Ähm, das Motiv haben wir schon so ein bisschen im Kopf tatsächlich. Also ich habe direkt an etwas denken müssen, als ich das gesehen habe und als ich gehört habe, worum es ging. Und äh, darüber werden wir euch natürlich gegebenenfalls ein paar Teaser geben, sobald die Matte designt und fertig ist. Ähm, allerdings ist es ja Stand heute, ein Tag nach Veröffentlichung, wann der Fachhändler-Release ist, noch nicht ansatzweise daran zu denken, wie die neue Matte aussieht, weil wir immer so ein bisschen thematisch in die Welt wollen, was das Set halt hergibt. Und ähm, ja, Tintenlande, ihr könnt ja rätseln, was es sein könnte, wie die Matte aussieht und so weiter und so fort. Aber auch zu unserem Mid-Season-Event könnte ich mir vorstellen, dass wir da so eine Matte machen, irgendwas Kleines, oder? Dann hat der Gewinner eine Extra-Matte vielleicht, so eine Winner-Matte, wo explizit nur für den Gewinner ist, vielleicht eine einzige. Ja, wir die wollen Dienst eigentlich darf. kompetitiv sein, das heißt Top 8 kriegt eine Matte. Zum Beispiel, oder die Top 8 und der Gewinner kriegt eine, wahrscheinlich selbes Design, nur wo drauf steht Winner oder Top 8. Vielleicht den den nicht. wie wir es
1: bei One Piece gemacht haben, vielleicht.
0: So in die Richtung, genau. Sowas könnte ich mir vorstellen, dass das sowas geht. Ähm, ja. Da ich leider Gottes ein bisschen, wie gesagt, den Faden verloren habe und ich nicht weiß, wie weit wir schon ausgeholt haben zum Thema Tintenlande, wollen wir doch einfach mal. Noch ein bisschen drüber philosophieren. Welche Serien würdest du fühlen? Haben wir ja schon gehört. Gargoyles. Serien im Fokus. Pongro, 101, Star Martina. Vayana hat keine Serie, von daher kann es das nicht werden. Und Also ich glaube, die, die Serien, die kommen, die, die kennen wir
1: jetzt schon. Das ist Tales und das ist die Baloo-Serie. Das wird in Set 2 drin sein. Es werden noch ein paar Filme. Charaktere reinschaffen. Wie gesagt, wir wissen ja von Atlantis. Ich glaube dann, Vajana ist ja nichts Neues. Das ist einfach äh, das, das Thema ein bisschen weiter ausgebaut. Stitch könnte tatsächlich sein, dass es hier auch ein bisschen auf die Serie geht. Das heißt, wir sehen dann nicht nur Stitch, sondern auch ein anderes Experiment noch. Genau. Neben Jumba to Keeper auch noch andere Charaktere. Neben Lilo vielleicht auch noch die Schwester oder den Den, Dude. den, den Freund der Schwester. Wir haben. Zwar den Cobra Bobo, aber sonst haben wir auch noch nichts sonst aus dem Universum groß gesehen. Nee, also ein
0: weiteres Experiment könnte ich mir sogar vorstellen. Dieses weibliche Stitch. Die, äh, wie heißt die da? Richterin vielleicht noch. Oh ja. Genau, den, 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 den coolen Dude von Jumba. Der mich irgendwie ein bisschen an ähm, Mike Klotzkowski, heißt der, glaube ich, oder? Ja, das ist
1: andere Alien, wo ich gemeint habe. Ja. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich auch nicht. Ich keine ähm, ah. Ahnung. Der, der aber die Moskitos schützen will, und weil die Moskitos sich schon Menschen ernähren, dürften sie keine Menschen in den Fokus nehmen.
0: <lacht> ja, stimmt, stimmt, ich erinnere mich. Bin sehr, sehr gespannt. Es wird, es wird spannend. Also bei dem Ducktails-Thema,
1: das geht ja so ein bisschen in Indiana Jones Richtung. Die Vibes hat man ja auch schon ein bisschen bekommen, wenn man das Titel, den Titel sich angeguckt hat. Das ist so ein bisschen Dschungel-Ducktales-mäßig, Indiana Jones-mäßig geschrieben. Es war, ein bisschen lustig.
0: es war lustig, dass ich halt gesagt habe, ich sah das Titelbild und du, ich sage Indiana Jones und du sagst, Daniel, das ist Ducktales. Und ich dachte so, ah. Und eben bekam ich noch mal die Bestätigung, ja, Ducktales ist ja im Prinzip Indiana Jones, ne? auf so gewisse Art und Weise. Wen, wen wünschst du dir denn, denn aus Ducktales? Aus Ducktales, da, aus Duck-Tales tatsächlich, ähm, tatsächlich die Krachbom-Ente. Ich glaube, die gibt es doch auch bei, bei Ducktales, oder? Ich weiß
1: nicht, ob die nur bei auf Super DuckTales gibt, aber ich wünsche mir
0: den Quack. Oh, ja, stimmt, stimmt, Quack, natürlich. <lacht> ja, doch, Quack ist natürlich noch besser. Der ist ja auch bei Darkwing Duck und der Quack, der Bruchpilot. Ja, auf jeden Fall Quack. Auf jeden Fall Quack. Ähm, was ich mir auch vorstellen könnte, sind, ähm, heißen die Panzerknacker? Ja. Die werden auch dabei sein, 100%. Ähm, so wir wissen
1: ja, dass Darko bei Duck auf jeden Fall drin ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht nur der Dagobert, sondern auch sein Gegenspieler, dieser Schotte da ist zum Beispiel. Oh, wie heißt
0: denn der? Fie- nein, nein, nicht Fieso Duck, Wie heißt denn der? Ja, genau. Die
1: äh, Bediensten sehe ich auch irgendwie, weil haben wir bei Basil ja auch gehabt, dass die Miss Minna da ja. dabei war. Daisy und Donald hatten wir schon. Ist natürlich kein Ausschluss, dass es die nochmal geben wird, weil DuckTales Donald ist halt ein anderer Donald nochmal. mal. Tick, Tick, und Drack werden wir sehen.
0: Ja, safe. Also Tick, Tick und Drack sind ja Ducktails, ne? Das, ist ja, das gehört ja dazu. Wie
1: heißt denn die? Das, das Mädel? Ja, da ist auch ein Mädel dabei noch. So eine kleine Ente, ne? Ja. ja. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ich auch nicht.
0: Es gibt so viele Charaktere, die ich jetzt im Kopf habe. Hat Dagobert auch nicht, nicht noch eine Mutter? So eine ganz alte Oma-Ente? Das
1: weiß ich nicht, aber bei Ducktails ist auch so eine Hexe relativ präsent. Mit so einem Amulett. Ich habe DuckTales halt nie ganz geguckt. Ich habe das immer mal so eine, Se- eine Folge geguckt, wie man es früher halt gemacht hat. Ne? Das ja, ist genau, auch das, das große Problem bei Balu und seinen tollkühnen Crew. Da kenne ich zwar so Kid Wolkenflitzer und Baloo, Shirkan. Da gibt es noch die Wölfe ab- in der Luft. Ja, ja, diese, diese Flotte im Prinzip, genau, ne? diese die Bösen. richtig. Aber die Namen kriege ich auch nicht mehr da Ich zusammen. auch nicht.
0: Das ist immer so, das ist Kindheit für uns am, war halt einfach... Am ehesten
1: kriege ich noch Aladdin zusammen. Da gibt es ja auch eine Serie ja, bin ich auch gespannt, ob das kommt. Gab es auch den Erfinder mit den Skarabeus-Robotern und sowas. Also das, das würde ich ja noch fühlen.
0: Tatsächlich waren auch die Kinderserien früher so konzipiert, dass man immer nur Folge für Folge gucken kann und die keine zusammenhängende Geschichte hatten. Zumindest schon viele. Mhm,
1: doch, da gab es immer wieder Story-Dinger zwischendrin. War das auch so? Also Ariel ist es
0: auch so. Gab gab es bei gab es bei Baloo eine Story? Ja wirklich Ja, ich, Dann habe ich es einfach nie verstanden. hast vielleicht auch einfach
1: immer nur dreimal drei die Woche geguckt von fünfmal und dann fehlt halt die Hälfte.
0: Wahrscheinlich die story Parts also ich schon gibt,
1: einfach geskippt. Es gibt viele Dinge, die du einfach so gucken kannst, dass einfach eine Geschichte eine Folge ist, aber es gibt auch trotzdem Story. Es geht ja auch um Kit und seine Mom zum Beispiel. Da gibt es eine Story mit dem Balu wie der da überhaupt hinkommt, warum die zusammen sind und die suchen auch, glaube ich, Die Rebecca. Rebecca Cunningham. Ja, genau. Und die, die suchen die teilweise auch, weil die mal entführt oder verschwunden ist zum Teil.
0: Oh, ich kann so das ist so alles so so Der Shirkan
1: ist ja auch gar nicht oft dabei. Das ist ja einfach nur der der Boss, der auch Geld in eine gewisse Fraktion dann da rein investiert ja. und nur daran Interesse hat, weil das Schmuggler für den Sinn irgendwie so war, das glaube ich. Der King Louis, der versucht so ein bisschen die Schweiz zu sein mit seiner Bar. Ah da gibt es auch, also... Da gibt es schon Story-Development, genau wie bei Ritter des Rechts gibt es das auch immer wieder. Die habe ich dann, wie gesagt, ich kann mich da absolut nicht mehr dran erinnern. Also auch bei Gummibärenband ist das ja so. ne? Es gibt so ja, einen gut, die- Plot und der wird immer mal wieder verfolgt. Übrigens, wenn Iggzorn kommt, weiß ich genau, was ich spiele in dem Set.
0: <lacht> Iggzorn und seine, sind das Orks oder Ogre? Oder Ogre, so irgendwas, ja. Trolle, hießen sie eine Trolle? Trolle? Ich weiß es nicht. Es ist alles so lange her, aber, Story, aber, aber Serien bieten so viele Möglichkeiten, einfach das Spiel so weit auseinander zu ziehen.
1: würde ich auch den, den Manta fühlen.
0: Das ist so, so schön eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt einfach mal so Kindheit zurückgeht und überlegt, was hat man als Kind geschaut. Ne? Ich meine, wird es irgendwann Quackpack geben? Große Tick, Trick und Tracks, also jugendlichere als die Kleinen aus DuckTales? Wird es, ein Elten, wird es ein Onkel Donald geben?
1: Generell, wenn's, wenn diese diese Tür ja einmal aufgestoßen ist, dann geht die ja auch nicht mehr zu. Das heißt, die ersten Serien spoilern im Prinzip, dass es mit Serien weitergeht. Und davon gibt es ja mehr als genug.
0: Ja, ich meine. Plus
1: ja. dann gibt es ja noch Filme, wo man gar nicht weiß, kommen die denn jetzt? Weil von den neuen Filmen haben wir jetzt auch wieder nichts. ne Wir haben jetzt bis jetzt noch kein Encanto gesehen. Nein. Wir hatten jetzt noch, Wish ist jetzt ganz neu. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen dauern, bis das kommt. Ich glaube ich auch, Red. Aber wir haben Red auch noch nicht. Wir haben noch keinen Baymax gesehen. Wir haben noch nichts in Richtung zum Beispiel Cars oder sowas Gut, oh, das ist ja Pixar, ne? Das ist muss da vorsichtig.
0: mittlerweile Disney. Man muss da vorsichtig sein. Wir haben kein ich Toy Story. Story. Das ist auch Pixar, ne? Ich glaube, diese Pixar-Schiene, auch wenn es natürlich jetzt Disney ist, lassen sie noch ein bisschen verschlossen. Und selbst Könnt wenn sie vorstellen. das
1: aufmachen, ist ja die Frage, machen sie vielleicht irgendwann Marvel auf? Oder Star Wars. Oder, was natürlich für mich der absolute Traum wäre, Kingdom Hearts. Wenn,
0: wenn die die Kingdom Hearts hier aufstoßen, ist alles möglich. Theoretisch ist dann alles möglich. Nur, wie, wie schon gesagt, ich glaube, dass diese, sie bleiben erstmal bei Disney-Only-Lizenzen und nicht diese, ja, aber
1: diese, diese aufgekauften. Die, die Sache ist ja. Studios. Die Sache ist ja trotzdem, dass in den Spielen, die es gibt, dass auch Disney lizenziert ist, auch Pixar-Sachen drin sind. Also Toy Story ist in super vielen Spielen drin. Klar, also ich glaube, Toy Story, also die Pixar-Sachen noch am ehesten von allen. Monster Inc. ist auch sehr, sehr weit verbreitet. Da haben die ja unter Disney auch einen neuen Film. Also ich würde vielleicht davon ausgehen, dass die alten Sachen, die ursprünglich mal Pixar waren, alleine schwierig sind, eventuell. Was war das denn? ähm, ich glaube, das alte Monster Inc. war Pixar. Ich glaube, Cars ist nur Pixar. Disney? Deswegen sage ich ja. Also Ich glaube, Toy ich Story bin mir da nicht sicher. Noch.
0: Ich bin mir nicht sicher, wo der Cut ist. Ja, das ist schwierig. Deswegen, glaube ich, lassen Sie diese Tür noch ein bisschen verschlossen. Aber, Aber wie wie Disney gesagt, ich erwarte Serien eigentlich sowas
1: fun. wie Baymax. Disneys große Pause könnte kommen. <lacht> <lacht> DJ. Ja, DJ. Da brauche ich die, ach, wie hieß die, die Raudi-Dame.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe keine Ahnung. Das ist, war auch nicht, jetzt mal, war Pepper Ann nicht auch Disney? Ich weiß es nicht. Es Duck war Duck Disney?
1: Duck, ich glaube nicht.
0: Bin mir nicht sicher. Das ist immer so schwierig. Ich habe so viele Kinderserien gesehen und ich weiß nicht, wo. Bernhard und Bianca, das kommt ja auch noch. Stimmt, das haben wir auch schon gesehen. Bernhard und Bianca, das wird auch kommen. Oder, was, was auch mega interessant wäre, ist... Ähm, ich habe einen Namen im Kopf glaube ich habe eine voll vergessen jetzt gerade. Ich komme gleich drauf. Ich würde
1: mich auf Taran und der Zauberkessel freuen.
0: Glaubst du echt Verfilmungen von Disney? Glaube ich
1: nicht. Dass sowas kommt in diese das Richtung? Das würde nicht passen. Wir haben auch noch, glaube ich, keine Merida? Nein, Merida haben wir auch Mir mehr. fällt jetzt noch nichts ein zu Merida. Also die wirklich aktuelleren Sachen, da fehlt halt noch ganz viel. Wir haben nur Frozen im Prinzip von den ganz neuen Sachen, oder? Und Raya. Ah, ja, stimmt, Raya. Die vergesse ich immer. Da haben wir jetzt aber auch wenig Raya.
0: Ganz, ja, wir haben eine Sisu, wir haben eine Raya, das war's. Und Benger. eine Namari. Und Benja.
1: Und die Mutter von der Namari. Also, wir haben schon ein ah, paar stimmt, Charaktere, doch, wir aber wir gedacht. haben noch nicht viel thematisch, ne? Neu und, ähm, wir haben ein bisschen was von Raya. Wir haben einige Charaktere, wir haben den Neu, wir haben die Neu, den Boon. Ja, stimmt. Sisu, Raya. Namari, die Mutter, den Benja. Aber wir haben trotzdem noch nicht viel aus dem Universum gesehen. Wir haben noch die äh, die Armbrust, sowas haben wir. Aber wir haben noch zum Beispiel die die in Anführungsstrichen bösen Wesen aus Raya noch gar nicht gesehen, worum es ja hauptsächlich geht. Potenzial ist ja da, dass dann auch alles aus dem Film kommt. Ähm, Elementals ist jetzt relativ neu, wo auch noch kommen könnte.
0: Alles steht Kopf. Alles steht Kopf oben. Voll egal, es gibt noch so viel. Es gibt noch so, so viel, was noch kommen kann. Ich, mir, fällt um, mir fällt nicht mehr ein, was ich eigentlich sagen wollte, welche Serie ich gerne drin hätte oder was ich gerne drin Ich habe irgendwas im Kopf gehabt, ich wollte irgendwas sagen, ich habe es voll vergessen.
1: Ich, echt für Filmungen ist ja das Problem, dass da Überschneidungen kommen. Ich habe aber schon so ein bisschen Vibes, dass das mit reinspielen könnte. Ich, ich habe das immer wieder bei dem Gastor gesagt. Der sieht aus, als könnte das Into the Woods, das Musical, mhm. als könnte der da drauf sein, weil der auch so im Wald steht. Ja. Das, das könnte Ich es, Ich sehe Anspielungen auf so Sachen, weil da ist Disney riesig groß drin und sehr gut. Die können die Anspielungen um die Ohren knallen, die verstehst du beim fünften Mal angucken erst. Das, das, das liebe ich ja. Ja, Ich liebe diese Anspielung. Ich liebe das auch, dass zum Beispiel der, der Perser, den wir auch noch nicht haben, den Teppich vom Aladin, mhm. dass der in jedem Film, wo ein Teppich irgendwo gezeigt wird, dass das der Perserteppich teppich ist.
0: Ja, diese, diese, also du kannst auch diese Zahl, suchen. gell, diese, war das nicht diese Studio-Nummer? Das ist Pixar.
1: Ah, war das Pixar, okay. Da haben zum Beispiel die Autos das Nummernschild, wo das Studio, wo genau. die gelernt haben, drin
0: ist. A1, irgendwas. Ich krieg's auch so. mit zusammen. Was ich eigentlich sagen wollte, ich mir jetzt übrigens eingefallen: Folgen, Serien, Phoenix und Ferb. Ich brauche ein Perry, das Schnabeltier. <lacht> Dr. Doofenschmerz. Ich brauche einen Perry, das Schnabelpfehl, ich brauche einen Doofenschmerz, Doofen-Schmerz. ich brauche brauch eine Candice.
1: Ja, wir haben ja ein Z1 in Dr. Doofenschmerz, das ist der Enchanted hart ist. Oh, wow. <lacht> <lacht> also wer sich den mal angucken möchte, ähm, ich sehe da Parallelen.
0: Ja, also Dr. Doofenschmerz, stell dir mal vor, es kommt noch Agent S, die, Schle- die, die Schnecke dazu. Kim Possible. Oh ja, true, Kim Possible. Oh, ich bin eine Shigo,
1: ne? Also. Ah, Shigo, hallo. Und äh, wie heißt der Nacktmull? Hat er einen Namen? Ja, der hat einen Namen. Ich weiß es, aber nicht mehr, wie er hieß.
0: Das Schlimme ist, ich habe ihn so, im, ich, ich höre ihn, ich höre ihn, hör ihn, ich weiß auch nicht, wie er heißt, den Namen rufen. Im Kopf. Ich krieg's nur nicht raus. Kennst du das, wenn ja. du siehst genau wie er schra- auf der Zunge. wie er grad quasi gerade den Namen ruft und es fällt dir ein, nicht einfach ein, wie der heißt? Es ist so ihr, schwierig. Ihr, ihr merkt wahrscheinlich
1: die Nostalgie, die kickt ganz hart bei uns, wenn das wir ist, um sowas
0: reden. Das Ding ist, das animiert mich immer wieder, einfach hinzugehen, Disney Plus anzuschalten, äh, an, anzuschalten und einfach Sport übrigens anzuschmeißen, sagen. Ähm, um einfach diese alten Sachen nochmal zu gucken, aber ich habe das große Problem, ich gucke da eine Folge und bin total satt, weil ich denke, Alter, habe ich sowas früher geguckt? Als Kind war das anders als jetzt. Hast du auch das Gefühl, wenn du sowas nee, anschaut?
1: Ich habe genau das Gegenteil. Ich habe ich hab mich so gefreut, dass bei Disney Plus die ganze Gargoyle-Serie gibt und das habe ich komplett durchgebinscht an einem Echt. Stück.
0: Also, ich habe so das Gefühl, ich gucke dann zwei Folgen Darkwing Duck und denke mir, warum habe ich das geguckt? Oh, Dr. Buchsbaum! <lacht> Fisoduck Duckoli? Wie heißt, wie heißt der? Wie heißt der Megavolt einfach?
1: Ja. Megavolt ist der ja mit dem Strom.
0: Genau, richtig, ja, logisch. Dr. Buchsbaum Megavolt. Fiso Duck Aus DuckTales fühle ich auch
1: noch, äh, beziehungsweise aus dem DuckTales-Universum fühlt ich auch noch Daniel Düsentrieb mit Items. Ja. Da wie? ist ja dann auch die Frage, wie weit das da aufgestoßen wird. Ob wir dann Entenhausen einfach komplett kriegen irgendwann.
0: Entenhausen ist groß. Ja. Sehr groß.
1: Ja. Da gibt es einiges. Oh, Gustav Ganz. Ja. Ich habe ja. ihn so gehasst früher. Ich habe den Donald so, also ich habe immer so Mitleid mit dem Donald
0: gehabt, wenn der Gustav da gekommen ist. Weißt du, was ich ein bisschen vermisse, um ehrlich zu sein? Wir haben jetzt Wow, und wir wenn, haben noch kein Pluto. Wenn, wenn der, Wir wissen, dass ein Pluto kommt. Ja, aber wir haben noch. Ja gut, stimmt. Dann gibt es doch auch diese Katze dazu. Bei Pluto hat doch auch irgendwann mal so eine kleine Katze, schwarz-weiß, in irgendeiner Folge so eine Katze Was Das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber Goofy und Max. Richtig, das wollte ich gerade sagen. Es kann doch nicht sein, dass wir nur einen Goofy haben und der noch schlecht ist. Nein, wir haben zwei Goofies. Wir haben drei Goofies. Wir haben den ritter ja, und den musketier
1: Aber Musketiere ist ja so ein eigenes Ding. Und eigentlich kann man jetzt davon ausgehen, dass wir auch irgendwann diese Weihnachtsstory von Disney dann bekommen. Ja. Der
0: Geist der vergangenen Weihnachten. Der Eb- Wie heißt er? Ebenezer Scrooge. Genau, Ebenezer Scrooge. <lacht> Das hätte eigentlich jetzt zu Weihnachten doch gepasst, wenn sie sowas gezeigt hätten und weil die ersten drei Pro- die ersten drei Karten, die wir gesehen haben, die auch schon gespoilert waren, waren ja ähm, ein Peter Pan, der quasi den Effekt hat, wenn er zu einem Ort geht, dann ähm, erkundet er quasi den Legendenwert des Ortes. Wir haben einen einen Super-Rare-Ferkel bekommen für 2-2-2-Tintbar, questet für wir sehen es nicht, weil die Karte verdeckt ist und wenn zwei Charaktere Spielen sind, questet das Ferkel zwei stärker. Und als letzte Karte haben wir eine Minimaus, die an einem Ort zwei Stärke mehr bekommt. Oder waren es sogar drei? Zwei. Ich glaube ein, für eins Tintbar, null, zwei oder drei, was wir nicht sehen können. Und sie kriegt zwei Stärke mehr, wenn sie an einem Ort ist. Ähm, ja, das sind übrigens die ersten Spoiler, die wir bekommen haben. Und wenn da zu Weihnachten jetzt eigentlich so Ebenezer Scrooge oder sowas gewesen wäre in diese Weihnachtsgeschichte, wäre halt auch cool. Passend zu Weihnachten, passend zu Nikolaus von gestern ich bin ja, ja das nice. bin ja gespannt, wie
1: viele von diesen Subthemen weiterkommen, weil die Musketiere sind ja ein Ding. Das gibt's ja. Ja. Gibt's ja Filme und so mini Dinger dazu. Es gibt ja generell relativ viele Mini-Sachen, auch gerade um Chip und Chip und Donald und so Sachen. Genau. Was mich dann interessiert, kommt dann sowas wie Sleepy Hollow, weil das gibt's auch. Ja, stimmt. Also die haben ja eine Verfilmung mit dem kopflosen Reiter zu Halloween. Kommt Nightmare Before
0: Christmas. Das Das ist wahrscheinlich für viele auch ein Traum, wenn das kommen würde. Das stimmt. Ja, gut. Nightmare Before Christmas. Ähm, Fühle ich tatsächlich wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, Set Set 4 oder 5 zu zu Halloween. Halloween. (lacht) Also, so wie jetzt, also in Set 2 hätte es gepasst von der Zeit her. Oder jetzt Set 5. Oder Set 4, was es zu Halloween schon da ist. Also es muss ja, also am besten ist ja immer die Zeit zwischen
1: von Oktober bis Dezember, weil das genau die Zeit ist, wo der Merch auch vertrieben wird. Also zu Set 4 dann. Äh, 5. Wäre wär doch eine schöne Möglichkeit. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen, so ein Ugi-Boogie ja,
0: würfeln. Es gibt super Jack. viele. Es gibt super viele Dinge, ne? Also ich
1: Ich habe übrigens. Der Jack, der dann ähm, als Flutgestalt der Weihnachtsmann Jack ist. <lacht> Das würde ich so sehr fühlen.
0: Ja, ihr hört, wir haben super viele Ideen, wir haben super viele Gedanken, die wir euch teilen wollen. Und ich würde sagen, wir beenden heute den Podcast. Wir haben genug über Serien gesprochen, wir haben genug über die Vergangenheit, was passiert ist, gesprochen, wir haben genug über gesprochen, was noch kommen wird. Wir hoffen natürlich, dass wir jetzt die Wochen immer wieder ein paar kleine Spoiler bekommen, mit deren, über die wir in diesem Podcast mit euch reden können. Ansonsten können wir nächste Woche einfach nochmal drüber sprechen, was so gespielt worden ist auf größeren Events, falls welche da sind. Da kann der Aaron sich mal ein Bild darüber verschaffen. Wir können euch natürlich wie jede Woche versuchen, wir euch Updates zu geben, wie die Meta sich verändert. Vielleicht auch Price Changes auf Card Market, wie die Preise jetzt sind, nachdem Welle 2 jetzt angekommen ist und so weiter. Auch ein bisschen über die Verfügbarkeit. Da werden wir euch natürlich drüber berichten. Ähm, ansonsten haben wir jetzt sehr, sehr viel über Spekulation und uns, was uns freuen würde, wenn was, was kommt. Das ist ja immer das Tolle
1: an der Spoiler Season. Für mich zumindest. Genau. Was Spek- könnte kommen? Spekulation. Spekulation.
0: Und dann das Schönste ist natürlich, wenn irgendwas kommt, was man sich wünscht. Felicita. 3-1 impulsiv, dies Deadline für eins. Was ist passiert? Gekommen. <lacht> ähm, das war, ja. War war sehr, 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 sehr schön. Ich
1: ich habe mir vor Set 2 Basil gewünscht und Set 2 kam Basil. Ich wünsche mir jetzt die Gargoyles und mit Set 4 möchte ich Gargoyles.
0: Aaron, du weißt, die denken, naja. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt von Mäusen und Bären. Das war's für heute. Wir sehen uns und hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder zu von Mäusen und Bären. Vielen, vielen Dank, Aaron, dass du den Podcast mit übernommen hast. Und ähm, wir freuen uns auf nächste Woche. Macht's gut, bleibt gesund und bis dahin, wenn es wieder heißt, von Mäusen und Bären. Vielen Dank, bis zu macht's gut, bis dann. Tschüssi. Ciao.